0: mais a, o povo que vai morar comigo lá no céu, ou o povo que eu vou morar junto lá no céu, esse som tá me dando um retorno aqui que tá se tiver como deixar, sabe aquele aquele sem acústica, sem nada, bem terrão mesmo assim, oi, 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 tá dando oi, tá, o som tá reverberando. Obrigado irmão. Estava conversando com o pastor Eduardo aqui, quanto tempo eu tinha, Aí ele falou assim, ah, Luiz, você pode falar até Jesus voltar, e aí eu falei assim, puxa vida, mas será que eu consigo? A irmã me acabou de trazer um copo d'água aqui, agora vai, né? é só ir molhando as palavras aqui e continuar falando. É, obrigado pastor Zandu, por abrir essa oportunidade de, de nós estarmos aqui, para poder compartilhar com você irmãos e irmãs é, aqui da igreja, para te Compartilhar com você a realidade do que tem acontecido com os nossos irmãos da fé ao redor do mundo para te fazer ciente disso. Por que que Portas Abertas quer fazer que você tome ciência dessa realidade da igreja de Jesus Cristo que está espalhada ao redor do mundo, vivendo debaixo de perseguição, onde o simples fato de pronunciar o nome de Jesus pode causar Morte do nosso irmão e da nossa irmã, porque a igreja é de Jesus e porque nós fazemos parte dessa igreja, a eclésia, né? e aqui é um grande movimento de conscientização e de fortalecermos uns aos outros na fé, para que através da nossa fé, é, sendo maturada cada dia mais e mais, pautado nas sagradas escrituras e nas orações, nós possamos nos tornar crentes, cristãos discípulos e discípulos de Jesus cada vez melhores para que a gente possa andar aí por essas ruas afora e todo mundo possa ver em nós o brilho da luz de Cristo e vendo em nós o brilho da luz de Cristo através das nossas vidas o nome de Jesus, o nome de Deus o nome de Deus possa ser glorificado deixa eu ver se já está aqui no PowerPoint o próximo slide seria o vídeo de novo, mas o pastor já antecipou esse vídeo. Para a gente, eu quero então, pulo o vídeo e vai para aquela imagem onde está o irmão André. Eu quero contar para vocês, Isso aqui é o irmão André. A Missão Portas Abertas hoje, conhecida como Missão Portas Abertas, o ano que vem completa 67 anos que ela existe no mundo, o ano que vem completa 45 anos que a Missão Portas Abertas existe no Brasil e a gente opera né, a partir da base lá em São Paulo, próximo ao aeroporto de Congonhas. Mas tudo começou com esse homem, há mais de 67 anos. Não, há 67 anos, agora né, vai, 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 vai completar 67 anos. E começou como? O irmão André, como vocês viram no vídeo... Ele recebeu uma palavra de Deus. Vocês viram lá o vídeo mostrando o versículo de Apocalipse, capítulo 2, versículo 3, que esteja, que, que estava dizendo: esteja atento para aquele que estava vivo, mas estava prece para morrer. E, e quando que o André teve acesso a essa palavra? Ele estava participando de um acampamento comunista lá né, No tempo da Guerra Fria, na década de 50, lá lá no leste europeu, naqueles países conhecidos como a Cortina de Ferro, que eram países comunistas lá do leste, onde nada podia entrar dentro daquele país e tudo que era ensinado dentro daquele país comunista era o regime do partido que estava dominando aquela região. E o irmão André participando de um acampamento de jovens comunistas Que foi feito né, no lado oeste aqui da Europa Ele foi lá, participou para poder Ouvir o que, que o comunismo, o que, que aquela juventude tinha para poder ensinar para o cristianismo Já que era uma juventude aguerrida Eles marchavam acreditando piamente Se entregavam à morte pela causa que eles estavam defendendo E o André falou: o que, que essa juventude tem que que nós cristãos precisamos ver, que nós não conseguimos perceber, porque como eles são focados nesse serviço, naquilo que eles acreditam. E eu vou lá, vou saber o que que essa juventude tem, mas vou levar também uma porção da palavra de Deus para poder mostrar para esses nossos irmãos, porque eu quero que eles saibam o que que, né, o o ocidente aqui e o que que a a liberdade né, pode proporcionar para a vida de cada um deles se a gente sabe que o comunismo não nos dá a liberdade de fazermos tudo aquilo que a gente pode, tem direito a fazer. e Pois bem, o André foi e ficou sabendo que nesses países tinha igrejas, e que eram igrejas que tinham restrições para poder, poder existir. André, um jovem, curioso, falou, ah, não, eu preciso conhecer essa igreja. Arrumou um passaporte, né, pegou um ônibus e atravessou uma fronteira, chegou num país... E nesse país descobriu onde é que estava uma igreja, descobriu que dia que a igreja abria, entrou na igreja, falou e se apresentou quem era ele e conseguiu a oportunidade de trazer a palavra e a hora que ele estava lá, abriu a Bíblia dele para compartilhar a palavra, ele viu que ninguém se coçou. Ele viu que ninguém pegou o celular para abrir o aplicativo, isso na década de 50, né? Ninguém pegou uma Bíblia, a palavra, e falou, isso é, na cultura de vocês aqui, quando... Um pregador vai pregar, vocês não abrem a Bíblia para ver se ele está lendo o texto certo e se ele vai pregar aquilo que o texto está falando para orientação e crescimento da igreja? O irmão sentado na frente disse assim, ah, nós gostaríamos, mas nós não temos Bíblia. Ele, opa, aquilo que naquele acampamento ele estava lendo a Bíblia, orando e o Espírito Santo revelou, esteja atento para aquele que está vivo, mas está prestes a morrer, veio à tona, foi quase aquele... A luzinha acendeu. É isso. Esses irmãos estão aqui, estão vivos, porque são crentes. Vida só há em Cristo Jesus. Nele nós existimos, nele nós nos movemos. É o que o é, Lucas nos ensina lá no texto de Atos. Esses irmãos estão vivos aqui. Mas estão prestes a morrer, porque eles não têm palavra. A geração vai passando, vai passando, vai passando... Daqui a pouco a palavra vai estar sendo esquecida, esquecida, esquecida... E a fé vem pelo ouvir e ouvir o quê? A palavra de Deus. Mas é verdade também que a fé vem pelo aquilo que a gente está ouvindo. Se nós temos as Sagradas Escrituras e estamos ouvindo a palavra de Deus... Então a nossa fé está focada na palavra de Deus A palavra de Deus, o verbo se fez carne e habitou entre nós Jesus é a palavra Então se nós estamos ouvindo acerca de Jesus Então a nossa fé é em Jesus E como vida só há em Jesus Quanto mais nós estamos dentro de Jesus Quando nós estamos mais focados nos ensinamentos daquilo que Jesus diz Mais a nossa fé vai se fortalecendo Agora, se a gente não tem Bíblia, a nossa fé vai vir do quê? Daquilo que a gente está ouvindo. E se a gente não tem palavra, a gente está ouvindo o mundo. A gente está ouvindo o burburinho da nossa cidade. A gente está ouvindo as orientações do que essa sociedade pós-moderna tem tem vomitado diante da gente, dizendo que tem que ser assim, assado, 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 e muitas das coisas, hoje, porque temos a palavra, nós sabemos que não condiz com os os ensinamentos do que o Senhor tem para a vida de todo homem, de toda mulher, que tem a oportunidade de ser liberto em Cristo Jesus. E aí, se a nossa fé vem pelo ouvir, e a gente não está ouvindo a Bíblia, não está lendo a Bíblia, a gente está vivendo aquilo que esse mundo impõe Pra, pra, da maneira que a gente tem que viver e a gente que é crente sabe que esse mundo jaz o maligno logo, com né, um sislogismo rápido aqui se esse mundo jaz o maligno se eu estou ouvindo o que esse mundo está dizendo logo eu estou dando ouvido por capeta e o pior não é dar ouvido, é viver o que o capeta diz que a gente tem que ser é, desculpa falar isso aos irmãos mas é uma grande realidade de que está aqui vida só há em Cristo Jesus e Jesus ama você do jeito que você é, o pastor depois ele vem aqui e te me ajuda a corrigir, Deus te ama do jeito que você é, ele não quer que você vista uma roupa para poder vir caminhar com ele, ele quer que você venha do seu jeitão Se você é alegre, venha alegre. Se você gosta de pular, venha pulando. Se você gosta de ficar de braço cruzado na hora do louvor, fique de braço cruzado na hora do louvor. Mas venha, porque a transformação não é externa, é interna. É de dentro para fora. E quem faz isso é Jesus, que diz lá que está com a gente todos os dias até a consumação de todas as coisas. E como que Ele está com a gente todos os dias até a consumação de todas as coisas? Porque quando você recebeu Jesus como Senhor da sua vida... Quem é que recebeu Jesus como Senhor da sua vida? Deixa eu ver... Ô, quem não levantou a mão, não recebeu... Então, irmão, é agora... Ou, de repente, Jesus volta daqui a pouco... Você fica... Entende? É, é isso... Essa é a mensagem... Esse é o evangelho... É isso que Jesus veio fazer e disse... Ah, ó, Eu estou indo lá agora preparar... Preparar a cama de vocês, tá bom? Né? Vou lá fazer uns pãozinhos de queijo gostoso... Um cafezinho né, no, no coador vocês chegar lá e tá deu tudo de jeitinho que vocês gostam mas enquanto eu tô lá você tá aqui continua fazendo o que eu tô fazendo porque eu, eu vou deixar aqui vocês fazer eu já ensinei vocês como é que coisa tem que acontecer e aí então é isso e o André esses irmãos precisam da Bíblia e aí o que que ele fez eu preciso levar a Bíblia para esses irmãos Por conta que esse homem, na sua juventude, teve essa experiência com Deus, essa visitação do Espírito Santo, que está aqui pronto para visitar todo mundo ao qualquer hora, é só ler palavra e orar que o Espírito Santo de Deus, você vai tendo intimidade. Quanto mais você ora, mais o teu quarto secreto, mais o teu íntimo, né, você está com o Senhor, mais você vai ficar sensível a ouvir a voz de Deus sobre a sua vida para que Ele diga o que você tem que fazer. E aí é isso, né? Deus não falou com André, Deus fala com todos aqueles que o seguem. André é um cara que simplesmente ele ouviu Deus e disse, Senhor, mostra-me o teu caminho que eu vou te seguir. E pronto, era o caminho de Deus, não tinha mais nada. É isso, Deus mandou eu fazer isso e isso ele fez. E aí ele começou a levar a Bíblia para esses países. Outras viagens, ele percebeu que tinha mais igrejas, percebeu que eu preciso de mais, de mais Bíblia. Porque eu preciso ter recurso, eu preciso ter como levar, é pouco, não dá para ir sozinho. Então Deus começou a colocar outros caras malucos do lado dele, porque era maluquice. Você entrar com Bíblia, um produto ilícito dentro de um país que é proibido ter a Bíblia. Se você é pego, ele foi expulso, teve passaporte carimbado, proibido de entrar, mas ele voltou porque ele deu uma volta maior e entrou por uma outra fronteira. Entende? Porque eu tenho que levar o que Deus mandou eu fazer, não importa o caminho. que eu eu, eu tenha que fazer, o quão duro tenha que ser, o quanto eu tenho que andar mais, não é para mim, é para Ele. E aí então o irmão André falou, Deus, precisa de recursos, sabe o que Deus faz? Quando a gente está no foco, na caminhada junto com Ele, Deus dá recurso. Deus deu para o André no próximo slide. Ah, ele está vivo, tem 94 anos, mora lá na Holanda. Deus deu para ele um fusquinha azul. E aí como a gente é crente, e crente tem fé, creia, esse fusquinha é azul. Aqui é a imagem que está PB, tá bom? E o que, que ele fazia? Escondia as bíblias nesse fusquinha. E aí ele partia, né, pegava lá o celular dele, né, postava hashtag, partiu, é, partiu, cortina de ferro, e marcava lá, arroba, é, Movement, né? para vocês seguirem o que ele estava fazendo assim, no, na década de 50, 67 anos atrás. E aí o que, que ele fazia? Ele ia com o carro cheio. Ouvindo louvorzão, né? lá no toca-fita dele, aquela coisa toda E ele hora que ele estava chegando na fronteira, ele, eu acho que o frio na barriga dava como dá na nossa barriga Quando a gente vai contrabandear a Bíblia por aí Se me pegarem, eu tô frito Deus, o senhor lembra que o senhor pediu para eu fazer? Eu só estou obedecendo, então me livra, livra minha cara vai assim como Jesus Cristo deu vista aos cegos, por favor, cega vistas vista desses guardas. E o André chegava na fronteira, o carro o Fusquinha era revistado, os caras não viam nenhum exemplar de Bíblia escondido dentro de Fusquinha. O André entrava, o André saía, o André entrava, o André saía, outros malucões começaram a chegar, vamos que vamos, meus, está dando certo, é isso que tem que fazer, a gente está ajudando o nosso irmão que está lá, o nosso irmão é minha família da fé, o irmão André, ele diz... É, Portas Abertas também tem uma ação muito humanitária nesse sentido Ele diz que todos, todo, todo cidadão, toda cidadã Tem o direito de ter acesso às Sagradas Escrituras Assim como tem direito de ter acesso a qualquer outro livro Ao Corão, ao, 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 ao livro do Espiritismo Eles têm direito, até nós temos direito de ter acesso a tudo que nós queremos ter Isso é um direito do, humano Claro que a gente não vai dar esses outros livros para as pessoas A gente vai dar a Bíblia Né? Porque a gente entende que a Bíblia é a palavra de Deus E que o que esse povo precisa para que haja salvação Que haja justiça, que haja paz Enfim, tem que ter Deus na vida deles Porque em Deus nós vivemos Quem não está com Deus, quem abre a mão de seguir a Jesus Quem sai da igreja está abrindo mão da sua existência Porque só nele nós existimos E o André, então, continuou levando as as Bíblias por aí, fazendo esse esse trem acontecer. E o que acontece é que, por conta de um homem que disse, sim, Senhor, e mostre-me o teu caminho que eu te seguirei, Deus abriu o recurso para o André fazer o que tinha que ser feito. E Deus não mudou. Deus continua bancando os sonhos dele na vida daquele que ouve e diz, conta comigo, Pai. Porque tudo que você vai fazer, você vai fazer em obediência ao que Deus te mandou. Quando nós obedecemos, nós ganhamos a mente de Cristo. E a mente de Cristo é aquela que veio para serviço. E quando nós obedecemos em serviço ao que Deus quer que eu e você façamos, o nome dEle é glorificado. Então, aí Ele derrama o que tem que ser derramado para que a obra dEle aconteça através da sua vida, que está aqui para poder servir. E aí, o irmão André, com Fusquinha foi, foi crescendo e por causa dele. No próximo slide, Joe. A gente tem aqui que mais de 360 milhões, mais de 360 milhões de irmãos e irmãs são al- alcançados, são cuidados, são tratados. Tem é, com um com, com, com programa é, de... de, de é, tendo psicólogos, psicanalistas, para poder tratar pós-trauma, de mulheres viúvas, de, de, de crianças órfãos. Estão lá para poder dar o apoio humano, olhando para o nosso irmão que está naquele lugar, da forma integral. Corpo, alma e espírito. Qual que é a tua fome? É pão, então toma comida. Qual que é a tua sede? É água, então toma bebida. Qual que é a tua... É, é, qual que é tua é, o que está te tocando demais eu não tenho teto, então vem cá vamos arrumar um teto, eu estou com frio toma aqui um cobertor ou uma blusa porque isso é evangelho para a necessidade de cada um e nós enquanto igreja, Jesus veio para fazer isso e nos ensinou a fazer isso então porta Aberto está nesse, nesses países fortalecendo, dando discipulado para né, igrejas, para pastores para líderes, para juventudes né e esses irmãos estão espalhados no próximo slide, por favor, nesses, né, como você já viu aqui a lista, nesses, em mais de 70 países, e esses irmãos que estão aí, eles recebem dessa lista que tem 50, 34 países são países islâmicos, ou seja, o, o islamismo, são, são, são muçulmanos que dominam esses países, então, no mundo muçulmano, quando tu, tu, um muçulmano se converte a Cristo, ele é chamado de cristão ex-muçulmano, cristão ex-budista, cristão é, ex-hinduísta, cristão né, ex-a religião de qual ele vinha. Se eu estivesse num país aqui, se, eu, se o Brasil fosse um país que fosse perseguido, talvez eu fosse chamado de cristão ex-macumbeiro, porque é de lá que eu vim. E conhecer a Cristo. E aí a vida muda. A gente toca, né? A, né? a vida segue. E aí, nesses países que estão aqui, nesses 50 dessa lista, 34 são países islâmicos. O islamismo hoje é o maior. Né? Na época do irmão André, é, o, o comunismo era que dominava o mundo e que mais perseguia os cristãos. Inclusive, lá atrás, na mesinha... A gente tem lá o livro Irmão André, O Contrabandista de Deus Eu trouxe só o volume 1 aqui porque fala da história dele, da conversão dele, dos milagres de Deus né, Que eu eu compartilhei com você, mas lá tem o volume 2 Porque quando ele estava apoiando os nossos irmãos né, nesse leste europeu, nesse mundo comunista Ele percebeu que tinha outras faces da perseguição e ele, falou, e, ele, e ele disse, olha, vai ter um tempo em que os islamismos serão os maiores perseguidores da igreja de Jesus Cristo nesse mundo. E isso aconteceu. Então, lá tem o volume 2, que fala sobre as ações de trabalhar com, né, é, levando, fortalecendo a vida dos nossos irmãos que são perseguidas. E tem o volume 3, que fala de, da, da ação das portas abertas, de, de experiências, de testemunhos também. É a partir da África, que aí é uma luta, não é uma luta, não só uma, uma luta de, de transpor barreiras, transpor fronteiras, levantar e arrumar metodologias, como é que a gente faz a Bíblia chegar, qual que é a logística, sem que ninguém perceba, mas também ele compartilha da realidade, da luta, briga espiritual que nós temos todos os dias. Porque a nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas sim contra toda a potestade deste mundo tenebroso. E a luta da nossa contra a carne e o sangue, muitas vezes a gente pode falar, não, não é contra a carne e o sangue do outro, mas não é contra a minha carne e o meu próprio sangue. A gente tem que ter vitória né, sobre esse mundo tenebroso a partir de nós. A começar em mim. Eu tenho que me libertar dos demônios que infernam a minha mente todos os dias, desde a hora que eu acordo até a hora que eu vou dormir. Mas aí Jesus está com você todos os dias, até com as coisas, para poder te dar essa força. Porque sozinho, ele sabe que a gente não ia conseguir. E aí então, esses países existem estas ações, e a gente tem outro livro lá fora, como por esse exemplo aqui, A Oração, A Verdadeira Batalha. Isso que é escrito pelo André. É um dos melhores livros que eu já li sobre oração. É fininho, né, para quem tem tem preguiça de ler. né, É fininho. Então, você lê o livro aqui. O André está falando aqui da oração, a verdadeira batalha. Não da verdadeira batalha, da batalha espiritual lá do texto de Efésios, que eu acabei de citar aqui, né, do versículo 1, do capítulo 6. É da batalha da da igreja da modernidade que não está mais orando. Acorda de manhã, agradece pelo emprego Agradece pela faculdade, agradece pelo aniversário Agradece pela esposa, pelo esposo, pelos filhos Agradece pelo carro, agradece pelo trabalho Agradece pelo cruz Só vai agradecer, mas isso não é oração Isso é obrigação Porque se Deus está nos dando, a gente tem que ter o coração grato Por tudo aquilo que Ele nos permite que a gente tenha E tem que ter um coração grato mesmo é, oração é a gente entrar No nosso quarto secreto E aí falar com o Senhor E gastar o tempo necessário que for Para que a gente fique Em oração com Ele Até a gente conseguir ouvir a voz dEle Porque enquanto Deus não falar comigo Eu só estou Colocando palavra para fora E Deus sabe todas as coisas Ele não sei que você diga para Ele o que você precisa Ele quer que você escute O que Ele quer que você faça então, esta é a diferença. E essa geração, nos dias de hoje, está longe. De... Claro que eu não estou falando de vocês. Pastor, desculpa, eu sei que vocês oram quatro a cinco horas por dia. Estou falando da minha igreja, lá em São Paulo. Lá, lá, os irmãos lá, é difícil. Lá, quando chega sábado à noite, por exemplo, hoje, o pastor já mandou mensagem aqui para mim. Amanhã é dia do pastor metodista. Eu sou pastor metodista, não botando na minha igreja. E o pessoal, pô, pastor, não vai estar aqui, irmão ora por mim, eu vou receber oração aqui em BH, onde é que eu estou, e e aí, mas estava aqui, o que eu estava falando mesmo, meu Deus do céu, lembrei, do cara me chamou aqui, mas é é isso, eu estava falando aqui já já com o meu pastor, chega sábado à noite, a gente começa a orar, Senhor, não deixa chover não, que amanhã acorde um tempo gostoso, bonito. Porque na Coreia do Norte, eu vou falar da Coreia do Norte daqui a pouco, na Coreia, mas já quero antecipar, na Coreia do Norte, uma, uma cristã norte-coreana, Ryu esteve aqui no Brasil, e ela contando para a gente um dos testemunhos dela, presa num campo de trabalho forçado. Ficou mais de 10 de anos, né, nas vezes que ela entrava e conseguia fugir e tal, dentro desse campo. E aí ela contava que lá você não pode, na Coreia do Norte, você não pode dizer que... Ela está presa por quê? Porque foi descoberta que era crente. E esse campo de trabalho forçado, eles chamam de um um, um espaço de reeducação. Ou seja, você tem que negar Jesus e adorar Kim Jong-un, que é o ditador... Daquele país, e ela estava lá, ela falava, Jesus, eu preciso te, eu preciso louvar, eu sinto vontade de cantar, eu quero colocar para fora, mas toda hora que eu falo G, os caras já caem de pau em cima de mim, me jogam no buraco, eu fico naquele buraco uma semana, sem comida, sem água no tempo. Aí eles me tiram, Jesus, eu preciso, manda chover, porque quando chove eu sei que os guardas se escondem na guarita, mas manda aquela chuva com muito trovão, com raio que. Trisca o céu, ilumina tudo Para os guardas ficarem com medo Para eu poder sair no pátio, embaixo da chuva e te adorar Porque eu vou poder cantar e os guardas não vão me ouvir Eu não vou ser penalizada por te amar Aqui a gente não precisa pedir para chover E mandar cair raio para poder cantar e adorar né? Aqui a gente tem liberdade Podia cantar isso lá no meio da rua tá certo que os vizinhos iam se eu fosse um funk, um negócio do inferno aí, todo mundo ia sair na rua para dançar, mas como é de Jesus, então o pessoal não quer saber, porque Jesus é luz e luz incomoda quem está nas trevas, né? vai na estrada, ofusca a vista. E é isso que é a gente no meio desse mundo que vive servindo a Satanás, sem saber, eles não têm culpa. Que, né, o texto da palavra de Deus nos ensina que o Satanás tem cegado o entendimento humano para que as pessoas não vejam a manifestação da glória de Deus. Mas por isso Jesus falou: ó, Eu vou lá preparar né, o cafofo e, e você continua aqui fazendo o que eu estava fazendo, tá bom? Para eu voltar e aí a gente poder celebrar. Na grande mesa, de novo, todo mundo junto, bebendo vinho e tomando suco de uva. Bebendo suco de uva e comendo pão. Ou comendo a bolacha, comendo pãozinho de queijo. Pode ser pãozinho de queijo, pode não? Pãozinho de queijo, cafezinho. Eu gosto. Eu acho que no céu vai ter Coca-Cola, por exemplo. Mas eu só acho, se vai ter, se não vai ter, eu vou vou gostar do que tiver lá, que isso é o que importa, entendeu? Mas, ou seja, os nossos irmãos estão aí e eu falei, falando da minha igreja lá em São Paulo, a gente começa a orar hoje, de sabadão, para não chover amanhã, cedo. Porque se chover, os irmãos não vão para a igreja. E aí a gente vê uma irmã pedindo, o Senhor, manda, manda a chuva para eu poder te louvar na chuva, porque é a única maneira que eu posso. Porque o que importa na minha vida é glorificar o nome do meu Pai. E eu glorifico o nome do meu Pai com as minhas atitudes, com as minhas ações, no lugar aonde eu tô, como eu sou e com que eu tenho. Não é necessário ser o bam 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 para agradar a Deus. Para agradar a Deus é só ouvir a voz dele e obedecer. E por conta desse homem tudo isso tudo isso aconteceu. Eu queria te chamar do próximo slide para falar com você sobre o país número um nesta lista de perseguição que é o Afeganistão. O Afeganistão, vocês acompanharam no ano passado, né, a a retomada do poder do Talibã sobre sobre esse país. Vocês viram cenas, apareceu apareceu nos nos telejornais, de de pessoas, não não necessariamente irmãos, mas de, de, de afegãos correndo e se pendurando do lado de fora do avião né, para decolar, para ver se conseguia pular a fronteira, passar a fronteira para viver livre desse regime. E você viu muitas pessoas caindo, despencando de mil, dois mil metros de altura, porque, se eu não conseguir sair, eu prefiro morrer do que estar aqui. Por conta do regime, da violência, do terror que estes servos de Satanás é impõe sobre a vida de todas aquelas pessoas que não querem fazer o que eles estão mandando fazer. Então, por isso, o Afeganistão ele se tornou, esse ano, o país número um na lista de perseguição. O país mais difícil para um crente se viver. Vamos ver o próximo vídeo? Dá um clique aí, por favor.
1: Do Afeganistão, estabelece a nação como um Estado Islâmico. Por isso, todas as demais religiões não são bem-vindas no país. O governo trata os cristãos com severa hostilidade. Os cristãos também enfrentam violência nas comunidades. Deixar o Islã é trair as raízes culturais do país. Assim, quando alguém aceita Jesus como salvador, isso se torna motivo de vergonha para a família e amigos. Todos os cristãos no Afeganistão são convertidos do islamismo. Eles não podem viver a fé abertamente. O futuro dos cristãos expostos no país é somente um. Morte. Apoie os cristãos perseguidos www.portasabertas.org.br
0: No próximo slide. Isso é o que acontece para quando um cristão um crente é encontrado no Afeganistão. O que que acontece com ele? Morte. A gente está levantando um grupo de missionários para ir para o Afeganistão para evangelizar lá. Quem tá fingir? De... Você só não pode ser descoberto. E se, for, se você não for, você vai poder falar de Jesus para todo mundo lá. Mas para quem você vai falar de Jesus lá? entende? Essa é a realidade. Da tua família da fé, que vive num país como esse, número um, aonde quando o governo talibã assumiu, eles tiveram acesso aos documentos de toda a população. Antes tinham liberdade. Então, os cristãos... É, é, os cristãos que vieram do islamismo Os cristãos ex-muçulmanos Eles se converteram Eu tenho uma, uma certa liberdade aqui Ah, eu vou lá no cartório Eu quero mudar meu, meu documento Meu nome é João E aqui está no documento Está dizendo que eu sou muçulmano Eu não sou muçulmano não Agora eu sirvo a Jesus Aleluia, glória seja dada ao nosso pai Eu quero mudar Aí ah, eles mudaram o documento Vários, um montão aí Mudou o documento E está sendo gravado ou não, né? tá? Tá bom. Então, obrigado. Então, um montão aí mudar o documento. E aí o que que aconteceu? Aconteceu que com a tomada do Talibã, tiveram acesso a esses documentos e começaram, opa, Eduardo agora é cristão, é? Né? Olha a carinha dele que bonitinho. Abriu mão de Alá, né? É o um inf... né? É um infeliz. É alguém que é um é alguém que é um infiel. Ah, ele mora aqui, Entendi. de Ah, ele é casado? Ah, entendi. Está aqui, pode sair atrás. Tem vários assim lá, sendo procurados. Desde setembro do ano passado, muitos estão escondidos. Através né, de parceiros internos que vivem lá, que trabalham por lá. E alguns, depois de tanto tempo, muitos têm passado fome, inclusive, porque não dá para ficar levando comida. Imagina, essa mesa farta que está do lado de fora. né, Cada dois dias sai... As irmãs, os irmãos lá carregando essa, essa fartura de comida para poder entregar. O que que aqueles caras, o que que aquele povo está levando comida para aquele lugar? O que que tem lá? Vamos lá ver. Entende? Os irmãos que têm sido encontrados têm sido mortos. É, eu ia falar que eu não posso falar, é, mas então esses irmãos estão eles fugiram, não estão mais nas suas casas, se esconderam. E aí, então, o que acontece é que alguns desses que tinham passaporte tomaram a decisão, eu vou sair do país. E os homens, então, que tinham passaporte saíram do país. Mas a esposa, as crianças não tinham passaporte, então elas não puderam ficar. Então, elas estão, continuam escondidas, sendo apoiadas, enfim, e os os maridos saíram. Mas por que que o marido largou a mulher numa situação como essa? Ah, Não amava, não. Casou por interesse Não Porque se você é encontrado Num país como esse Você vai morrer Mas eles não vão matar só você Eles vão matar primeiro seus filhos Vão matar sua esposa na sua frente E depois eles vão te matar Por quê? Porque se você é um cristão Você tem influência sobre a vida deles Porque você é o homem Na cultura islâmica O homem é que manda uma mulher se converte e ela apanha todos os dias para poder voltar a ser islâmica de novo e se não é morta por conta disso. Mas um homem não. Então, isto é viver num país como o Afeganistão, sendo, sendo um cristão. No próximo slide, a gente tem a Coreia do Norte. A Coreia do Norte, eu já contei a história da Ryu, né, que é uma norte-coreana que já veio ao Brasil é uma história forte, a conversão dela aconteceu, porque na Coreia do Norte você não pode falar para as pessoas que você é crente. Porque se você fala para as pessoas que você é crente, as pessoas te entregam para o governo. Na verdade, na Coreia do Norte, existe a vigilância através das ruas. Na sua rua tem alguém que serve ao governo e ele conhece você para onde é que você vai, para onde é que você não vai, no bairro. Ou seja, então, há um controle, acredite ou não, há um controle sobre toda a população. Então, as, popula- as pessoas, elas sim, os crentes se reúnem escondidos lá. Há mais de 70 mil crentes presos em campos de trabalho forçados, mas há uma igreja de mais de 300 mil pessoas na Coreia do Norte que se encontram é, de forma underground, escondidos por aí. E, por exemplo, se você é uma criança, um adolescente, sabe que seu pai se converteu e você vê isso, o que, que eles fazem? A criança vai e, e, e dedura conta. E se você é mãe e vê que a tua filha está indo, né, está num grupinho para ouvir falar de Jesus, a mãe vai e te entrega. Por quê? Por conta da ditadura, naquilo que eles acreditam. Kim Jong-un e os seus antecessores são os deuses. E a ponto, eles falaram, vão venerar esse tipo de gente. E aí a gente está lá na Coreia do Norte é, é, o principal tipo de prisão, como eu já falei, é o campo de trabalho forçado. Tem mais de 70 mil crentes nesse lugar. Lá atrás a gente tem um livrinho, 10 contos. Tem outro livro da Coreia que fala, fala de uma irmã Coreia, Norte Coreana, também 10 contos. Esse aqui fala sobre uma fuga, a né, fuga da Coreia do Norte. Uma, uma pessoa contando a, a, a fuga dela, como ela fugiu daquele lugar. Todos os livros que tem lá fora são livros que contam testemunhos do teu irmão, da tua irmã da fé, que de alguma forma experimentou muitas vezes dor, mas mesmo diante da dor, experimentou o amor de Deus pela vida dele e tendo a consciência de que é, Deus é suficiente para minha vida. Eu não preciso de mais nada a não ser dele, do amor dele, que foi expresso em Cristo Jesus. No próximo slide, você vai ver, eu não tenho aqui agora, Deixei, eu dei uma para o pastor Marcelo Galberto, estava com ele hoje de manhã, tirei minha pulseirinha aqui, que é uma, de um arame farprado, pretinho, que está lá na mesa, está aqui, a irmã está, levanta a irmã, está assim, lá no pulso dela aí, é, porque ele é para arame farpado. Esse livro né de, dessa da, da Minhê está lá fora também, é um livro que ela compara a vida dela, na prisão, a dor dela, a luta dela com a fé de Jó. Quem gostaria aqui de ter a fé de Jó? Quem conhece o que Jó né, passou, agora você quer passar o que Jó passou para ter a fé dele? né? Eu não, de jeito nenhum. Mas a irmã passou e ela relata a vida dela, está lá fora também. E essa pulseirinha que você está usando aí, irmã, ela tem um significado. Muitos cristãos na Coreia do Norte são presos em caixotes, revestidos com arame farpado. São são desnudos e colocados, socados lá dentro e ficam lá dentro até negar Cristo Jesus. Quer sair daí de dentro? Nega Jesus que você saia daí de dentro, porque tá. Se saiu, se negou, Jesus vai para um outro lugar para poder passar mais um tempo sem esse trabalho forçado, sem essa escravidão, sem essa 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 pressão toda. E muitos cristãos morrem dentro desses caixotes, são tirados e jogados empilhados num campo. Infelizmente, muitos cristãos negam a fé. Porque não suportam a dor, não suportam a humilhação. Mas não é cristão que está negando a fé por conta de mimimi, né? Não estou falando de mimimi, não. Mimimã é para crente fraco. Estou falando de irmão que está sofrendo. Me lembro da Rio aqui no Brasil. A gente estava no Rio de Janeiro numa visita. E o cara da van, a gente estava parado no farol. O cara da van, ele saiu e freou. Ele não andou um. Não andou 10 centímetros, eu acho. Ele saiu e freou. Foi suficiente para ela ir e bater a costela na, naquele bico, naquele negócio do dono de coisa da, da van. Tá bom, tá bom, ficamos no Rio de Janeiro, voltamos para São Paulo. Ela falou assim, está incomodando. Vamos levar ela na, no hospital. Foi chapa, raio-x, não sei o quê, e a gente lá, eu, o tradutor, é, a, a Carol, que trabalhava comigo naquela época, a Ryu, e o médico falou assim, meu irmão. Essa moça daí, ela é muito forte, porque essa luz não, não quebrou, deu uma luxação, mas sei lá, que, que vértebra que foi o trem aí. Ela falou assim, porque isso que está acontecendo na coisa dela, olha, juro para você, se fosse eu, eu estaria gritando de dor e querendo ser mobilizado Aí eu olhei para Carolzinha Carolzinha, né, que trabalhava comigo, e falei assim, e esse cara não sabe de nada, o que ela já passou? Por amor a Cristo Jesus. E a conversão da Rio foi que o marido era crente e ela não sabia. Aí daqui a pouco o marido some. E daqui a pouco o marido some, fica depois de três meses, mandam chamar ela, ela vai num posto da polícia e fala, você conhece essa pessoa que está aí? Ela vai olha assim, não. Vai lá de novo, dá uma olhada, acho que você conhece. Ela chegou perto para prestar atenção em detalhe e é meu marido. Estava tão sem face que ela não que ela de longe assim ela não reconheceu. Ela perguntou por que que meu marido morreu desse jeito. Assim é porque ele era cristão e a gente quis reeducá lo a deixar de ser cristão e ele não aceitou. Então ele morreu de tanto apanhar. Isso é ser cristão num país como a Coreia do Norte. Vamos ser missionário na Coreia do Norte? Vamos louvar o Senhor lá na Coreia do Norte? Vamos falar que a gente louva a Deus num país com com esse tipo de restrição? Porque a perseguição é sobre você também. Se você não sabe disso, Jesus Cristo disse, se perseguiram a mim, vão perseguir vocês também, que são meus discípulos e minhas discípulas. Jesus Cristo diz que nenhum servo é maior do que o seu Senhor. Jesus Cristo diz que vocês foram enviados, veio após mim, ó, você foi enviado como ovelha para o matador. Jesus Cristo diz vocês terão as suas aflições mas tem de bom ânimo, aleluia porque eu venci o mundo e aí a riú então diz, se o meu marido morreu do jeito que morreu por conta de Jesus Cristo esse Jesus Cristo vale a pena eu conhecer mais hoje virou uma pastora é isso não mora mais na Coreia do Norte, claro, saiu de lá, teve que ser, fugiu, né? Hora para que caia aquela barreira, para que ela possa voltar e falar de Jesus para os parentes que ela tem é, lá por dentro. Isso é ser cristão na Coreia do Norte. Semana, uns 10 dias atrás, no máximo, é, hoje é sábado, né? uns 10 dias atrás, semana passada, é, saiu uma notícia, está lá no site da Portas Abertas, que uma igreja, na Coreia do Norte, eu estou aqui, que uma igreja foi encontrada lá na Coreia do Norte. E aí, o que que aconteceu? Foi descoberta. Os policiais entraram e mataram todos os crentes que estavam lá dentro. E aí, quem é, quem é, quem é, vamos, 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 vamos na casa deles, pegaram todos os familiares e levaram presos em campos de trabalhos forçados. E estão procurando os familiares que souberam disso e fugiram. Há um ano atrás, descobriram um pastor. Esse foi torturado até dizer quem eram os crentes, mas ele não disse quem eram os crentes. E aí ele morreu. Ele tinha uma igreja com mais de 600 pessoas, que, né, que ele estava discipulando, se encontrava, espalhado lá por todo aquele país. Não são 600 cadeiras, tá, irmãos, que eu estou falando. Uma igreja com 600 cadeiras... São 600 pessoas, que com certeza estão sendo procuradas até o dia de hoje. A gente não tem informação, de repente essa igreja que foi aí encontrada possa ser uma igreja remanescente da, né, que ficou, sobrou lá daquele pastor. Isso é viver dentro de um país onde há perseguição. Imagina, a gente está aqui louvando a Deus e daqui a pouco entra um grupo maluco com, com, com metralhadoras aqui, não sai perguntando vai atirando, não importa nem a faixa etária que esteja simplesmente vai atirando, atirando atirando para matar e toca fogo e derruba tudo, isso é viver no país onde há perseguição, você tinha conhecimento disso? você sabia disso irmão? que ter irmão na fé da tua família né, criada por Deus Vivem em lugares passando por esse tipo de constrangimento, por esse tipo de perseguição, a perseguição veio sobre a vida de todo crente. A diferença é a intensidade com que a violência vem sobre cada um de nós. Ah, quando, onde a perseguição acontece aqui no Brasil? Ah, por exemplo, você vai, você monta. Está tendo show lá no Mineirão, isso lá, e no coisa. Está bombando de gente lá. Mas vai ali no Mineirão, na frente do show, leva lá uma caixinha dessa aqui, os irmãos da batera tal, monta uma bandinha ali do lado de fora e começa a louvar a Deus ali. O pessoal vai só de você, vai gritar, capaz até de jogar copo de, de, de cerveja em um, cima de vocês. Por quê? Ah, eles estão sendo violentos, mas isso não é perseguição, não. Tipo assim, do jeito que é aí fora. A intensidade é muito pequena. Você vai continuar cantando, louvando a Deus, e a polícia vai até falar: Opa, apa, apa, deixa, o cara, deixa os caras aqui até. Primeiro, a polícia não vai deixar você tocar. Começa já por aí. Não é? É, enfim, esse é um tipo de perseguição. Você está lá na faculdade, ou lá na, ou, ou lá na escola, e de repente você quer se reunir na hora do intervalo, umas, umas três, quatro, cinco pessoas, se reunir ali e orar. E, né, levantar a mão e orar por, por todo mundo. pessoal vai começar a tirar saco de você, olha lá, os crentão lá, olha os crentão lá, Lá, olha os crentão lá, você vai se sentir constrangido, não, eu não vou fazer porque eu né, eu estou passando vergonha, eles estão me fazendo eu sentir vergonha, todo mundo fica falando de mim, ninguém quer mais saber de mim e muitas vezes muitas pessoas deixam de fazer isso mesmo porque preferem estar amizade com as pessoas do que continuar fiel naquilo que Jesus pediu para ele fazer, não que Jesus está pedindo para que você faça isso todos os dias onde você está, Eu estou dando exemplo para que a gente sinta o que que é que a perseguição já está aqui no nosso meio. Você que trabalha, está lá no teu serviço e, de repente, você sabe que o povo lá é desonesto, está metendo a mão na grana da empresa escondido e sempre foi assim e você chegou e falou o seguinte, o esquema aqui é esse. Está difícil arrumar emprego, né? Pandemia, mas você conseguiu. Ah, meu irmão, aqui o esquema é esse: a gente vai, você vai trampar, a gente vai meter a mão na grana aqui, vamos esconder, vamos passar só isso, para a gente estar tá ganhando, né? talvez, uma bola, uma coisa assim, no seu nome é exato disso. Eu sei que você vai falar assim, é assim mesmo, é, não, mas eu não vou, se você não for assim aqui, você não vai poder ficar. Tá bom, então, por favor, me manda embora. Porque eu prefiro ficar desempregado do que fazer o que Deus não quer que eu faça, do, do que Deus não quer que eu não faça. Deus não quer que eu faça porque isso é servir a Deus é ser gente como gente tem que ser gente tem que ser gente que nem Jesus Cristo foi gente próximo slide aqui que eu ia começar a pregar mas eu só quero falar para vocês que no norte da Nigéria a Nigéria é o sétimo país naquela lista de perseguição no norte da Nigéria tem o grupo extremista Boko Haram e eu quero contar para vocês rapidamente a história da Ana, que uma viúva, aonde ela é enfermeira, estava na realidade lá na casa né, lá, na, lá no posto onde ela mora, trabalhava no vilarejo do norte da Nigéria, e ela ficou sabendo que o Boko Haram, que é um grupo extremista islâmico que atua na, no norte da, da Nigéria, estava chegando na cidade. E quando eles entram na, nos vilarejos, o que, que é? Para sequestrar as crianças. Porque os meninos vão ser, desde pequenos, seis, sete anos de idade, vão ser ensinados a manusear armas para se tornarem é, homens do exército. E as meninas vão ser tocadas, né, violentadas, para poder gerar um novo muçulmano. Ou uma nova muçulmana. Porque assim a população islâmica vai vai, vai crescendo. Isso é do inferno. E aí, então, a Ana ficou sabendo disso saiu correndo atrás meus filhos meus filhos e ela voltou para casa nessa né, maria estava chegando as crianças não estavam, é meus filhos a vizinha falou ó, eles correram para lá elas entraram no carro e foram embora a hora que estavam chegando na, na estrada perto do rio eles viram do, do exército né da, do, do exército da Nigéria mandando parar é lá ah, graças a Deus o exército está aqui a hora que desceram do carro mandaram desce desce a hora que desceram do carro não era do exército não o Boko Haram tinha matado uma turma de uma patrulha e estava fardado como se fosse deserto exército para todo mundo parar. Porque eles queriam saber quem é que estava saindo, eles queriam, né? ou seja, enfim. E aí desceram do carro e ele perguntou, um guarda perguntou para o marido dela: Você é fiel ou você é infiel? O que, que é isso? Você é fiel a Allah ou você é infiel a Allah? O marido da Ana respondeu, eu, sou, eu não sou fiel, eu não sou infiel, eu sou um pastor evangélico. Pá! Na hora, levou um tiro e morreu. Olharam para a Ana e falaram, e você é fiel ou você é infiel? O que você responderia? A Ana, eu lembro como se fosse hoje, a gente estava em Brasília. E a Ana, ela disse assim, eu senti como que o coração saindo pela minha boca, engoli-lhe de volta e pensei a Deus, a ti eu entrego a minha alma. Eu não sou fiel e nem fiel, exemplo do meu marido, eu sou uma cristã. Hora que armaram para matá-la, um cara gritou, não atira vamos usá-la para dirigir esse carrinho, para levar essas crianças que a gente pegou aqui até o posto lá na frente. Ela foi poupada naquele momento. Mas ela preferiu morrer servindo a Jesus Cristo do que viver sem Jesus Cristo. Porque morrer com Jesus Cristo nos garante a vida eterna. Viver sem Jesus Cristo, abrimos mão da nossa existência. E na Nigéria, como diz o pastor aí, eles dormem sem saber se vão acordar no dia seguinte. Estão montando outra equipe de missionário aí de curto prazo para passar uns 15 dias lá no norte da Nigéria. Quem está a fim de ir? Não precisa ir não. Se você não tem chamado para ser missionário de campo avançado, transcultural, vai não. Seja missionário aqui na tua Jerusalém. Porque o Senhor Jesus te chamou para ser missionário E olha aqui, quem te chamou não foi Jesus, quem é Jesus? Jesus, quem é Jesus? Jesus simplesmente é o cara que tem todo o poder no céu e na terra E ele disse para os discípulos, né? quando ele voltou e falou assim oh, Pera aí gente, deixa eu, deixa eu alinhar, deixa eu alinhar aqui ó. Pessoal, pega a visão, pega a visão eu tenho poder nos céus e na terra e eu estou aqui dizendo para você que eu vou ali eu vou preparar o teu lugar mas enquanto eu estou ali assim como o pai me enviou eu estou te enviando continua o trabalho de divulgar as boas novas do evangelho para todas as pessoas que estão por aí Vá lá e e, e faça discípulos e discípulos, assim como vocês são meus discípulos e vocês são minhas discípulas, disse Jesus. Vá lá e faça discípulos e discípulas. Leve-os a serem batizados em nome da trindade. Leve-os a serem batizados pelo Espírito Santo de Deus. Ensinando a eles tudo aquilo que você tem aprendido de mim.
1: A tua fé
0: vem pelo ouvir e ouvir o quê? Está ouvindo a palavra de Deus, irmão? Está ouvindo a palavra de Deus, irmão? Ou está ouvindo a voz do Satanás? A gente vive nesse mundo, mas a gente não é nesse mundo. Nesse mundo a gente veio para ser luz. Porque a luz dissipa as trevas. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Luz para os meus caminhos E quando a gente está andando No meio da estrada Com o farolete na mão As pessoas que estão têm farolete Vão querer correr atrás de você si Para poder não tropeçar e não cair por aí Não é verdade? E aí isso é a gente Isso são o que os nossos irmãos entendem ser Deixa eu ver qual que é o próximo slide Para ver não perder então, é, é isso aí. Isto é... Eu poderia contar um monte de testemunhas para vocês. Não sei quanto tempo eu mais tenho. Eu tenho seis, sim. É com sete meia... Eu já passei dez minutos do que eu tinha combinado, né, pastor? Mas o senhor falou que eu podia falar até Jesus voltar mesmo, né? Mas eu fiquei com medo que o pastor falou. Eu posso falar até Jesus voltar. Uma hora que der nove horas, os irmãos vão todos embora. Você pode ficar pregando aí até Jesus voltar sozinho. Eu deixo a chave da igreja para você fechar depois. Falei não, pastor, eu vou terminar. Mas posso contar só mais um testemunho? Um testemunho que que impactou, impactou todos, viver com esses crentes aí, impacta muito as nossas vidas. Porque nós não só trazemos esses irmãos para o Brasil para dar testemunho, mas a gente faz viagens para o campo também, e você é convidado, as viagens estão bloqueadas, estão canceladas mas a partir do ano que vem vai voltar as viagens de novo e você é cancelado em em, em viajar com a gente. Viagem de curto prazo com segurança. A gente vai para esses lugares que eu falei que os crentes estão morrendo, tudo lá, mas portas abertas, está lá na frente, internacional está lá na frente, está preparando. A gente vai com segurança de entrada e de de saída. Mas mesmo assim dá muito medo. Se você quiser se tornar um contrabandista de Deus... Aí você pode falar com o pastor do aí se ele deixar, se ele te autorizar, porque sem autorização dele você não vai. Aí você pode procurar portas abertas e viajar onde que vem para contrabandear a Bíblia com a gente. Aí você vai sentir o frio na barriga de chegar, né, próximo de, né, de chegar lá no aeroporto daquele e estar tá com uma bagagem, né, clandestina e passar por aqueles raios X e você falar, ô Jesus, o senhor ouviu a oração do André, eu nem lembro qual é que é, mas por favor, faz a mesma coisa, não deixa que as máquinas vejam que eu estou levando as Bíblias aqui dentro. E a gente sempre está precisando, né, como disse, contra, contrabando continua sendo o um Ministério de Portas Abertas. Hoje, contrabando com, com, com chip, é, com telefones, in, né, pela internet. No Afeganistão, por, por exemplo, estão caçando, né, parando gente na rua, dá o celular aqui, e procurando, os cristãos estão apagando todos os aplicativos de Bíblia que tem. Porque se for identificado, vão morrer. E a gente continua contrabandeando bíblia, e sempre a gente precisa de novas mulas para novas malas para poder encher de bíblias para poder transpor essas essas fronteiras e entregar a bíblia para os nossos irmãos. Então você fica aí seja nosso convidado. E um que, um que marca a minha vida, eu sempre conto, eu sempre conto e mostro a foto dele, mas é a Renata falou de novo, Luiz, aí eu acabei tirando essa foto da minha apresentação, que é do irmão Farouk Ramour. Um irmão da... um irmão iraquiano. Eu vou ter mais um vídeo aí depois, se eu não me engano, né? o vídeo 4. Não sei se o vídeo é depois desse daí. É depois desse daí? É? O vídeo é depois desse? É? Ok. Então, eu vou ter vai ter mais um vídeo de 3 minutos que vai falar sobre um projeto de portas abertas. O que nós fazemos através das suas orações. E, né? E do apoio de uma forma geral. O Faruque lá da... Põe o próximo slide, deixa eu ver, é o vídeo, se é o vídeo, pula e põe o outro slide Pula, 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 pula O outro slide, esse, depois a gente volta no vídeo, tá bom? E aí eu encerro com o vídeo é, Isso é só para você saber sobre o que o pastor falou Todo mundo preencheu a ficha? Alguém não preencheu? Levanta a mão e deixa eu ver Precisa é de caneta? Preencha a ficha, por quê? O fato de você preencher essa ficha com todas as suas informações aqui, Portas Abertas vai enviar para a sua casa de graça uma revista Portas Abertas. Nas nossas revistas Portas Abertas, ela conta... Opa, já abriu a página central aqui. Ela conta a história dos nossos irmãos que são perseguidos. Cada mês é uma história nova. As dificuldades que eles passam nos países deles... E como Deus tem sido bom para com eles Cuidando deles, amparando a eles Mesmo que eles não, tenham, não estejam conseguindo aquilo que eles querem Você sabe o que eles querem? Poder estar aqui ó, Celebrando, cultuando, louvando a Deus Mas ao contrário disso eles estão sendo perseguidos, oprimidos Tocados, machucados E nas nossas revistas existe um calendário de oração. Então, a gente está aqui, portas abertas, só existe pelo Brasil inteiro, a gente está aqui para te desafiar a orar. Você ora? A gente quer te dar motivo de oração para você orar pelos motivos que estão ali. Quem não é visto não é lembrado. Então, a gente quer te lembrar fazendo com que isso chegue até você. Então, se você preencher essa ficha, eu acho que você já preencheu, a ideia era que a gente recolhesse né, para ter as fichas com a gente lá, para que o pastor, isso, fecha a porta, isso, só sai com entregar a ficha, isso, né, brincadeira, que você entregasse a ficha, porque a gente vai te mandar um material de graça, mas se você passar lá, e adquirir qualquer produto, esses livros de 10 reais, a pulseira de 10 reais, o que você adquirir lá, a gente vai marcar aqui na sua ficha, comprou 10 reais, comprou um milhão de reais. A gente não, nem tem isso de produto aí. Mas eu só dizendo, você comprou um produto lá, a gente vai marcar aqui os 10 reais que você comprou. E, e se você não tem dinheiro, mas gostaria muito de ter algum produto lá, fala comigo, eu vou fazer você ter acesso a esse produto. O importante é se você quer que você se lembre. Se você tanto quer, porque você quer participar... Fala comigo, tem maquininha, tem piques, é, enfim. Pode conversar comigo que eu te libero o produto para você ter. O importante é que você tenha e que você ore. Portas abertas é uma missão de oração. Nós acreditamos que quando o crente ora, Deus ouve. E o mais legal é que a gente sabe que Deus responde todas as orações. é E aí basta a gente ter comunhão com Ele que a gente vai ter nessa convicção. Quando a gente não tem muito, a gente fala que Deus está demorando porque deu a dor de barriga hoje, por que eu não orei ontem para não comer o que ia me dar dor de barriga? É assim, é isso que Deus quer fazer. Deus não quer te dar remédio para curar a tua dor de barriga, Deus não quer que você coma o que você não pode comer, não quer que você coma o que está estragado. E como é que você não vai comer o que está estragado? Eu não sei, claro que você não sabe, mas Ele sabe. Ele é o Deus que sabe o futuro. Né? Então, se você preencher, adquirir, você ganha a assinatura da revista. Todos os meses, uma revista nova na sua casa. Cara, mas R$10 não paga nem o primeira postagem de São Paulo para cá, a revista. Tudo bem, a gente não está preocupado com isso. A gente quer que você ore. E, mas não precisa de dinheiro para fazer missão? Para manter esse espaço aqui, precisa de dinheiro. Imagina para fazer missão né, em mais de 70 países ao redor do mundo. Com projetos que você vai ver que, né, que a gente vai te mostrar aí Claro precisa Mas eu vim pedir tua oração Porque se você orar O Deus que é dono de todo ouro e toda prata Vai mover os céus para que os projetos dele Se cumpram na vida da igreja dele Ah, entendi Você só quer oração? Quero, só sua oração Agora se você estiver orando e Deus falar para você doar Doe, né? não vai dizer não para Deus, não seja besta né? Mas se Deus não falar para você não doar Não doe Toda revista que você vai receber vai ter um projeto. Como esse aqui. Ó. Socorro para cristãos secretos. Esse é um projeto. Toda revista vem um projeto. E dentro do projeto, vem lá, toma uma possibilidade, se você quiser contribuir para bancar esse projeto, você pode contribuir. Se você não quiser, você esquece isso, mas vai orar. Porque Deus vai bancar esse projeto. Porque são projetos da portas abertas, você vai ver daqui a pouquinho no vídeo aqui, depois que eu te contar a história do, do Faruque Ramu, Que a gente não não detecta um problema e diz o que a gente tem que fazer Os nossos irmãos que vivem nesses mais de 70 países onde há perseguição São assistidos pela Portas Abertas Internacional, que somos nós Você, se é um parceiro, você faz parte da da, da Portas Abertas Apoiando a vida dos nossos irmãos que não tem para onde correr e a gente detecta então o problema, e nós temos cristãos é, locais, os nossos parceiros em cada país, no Afeganistão tem, na, na, na Coreia do Norte tem, todo o país, na Nigéria tem cristãos lá no meio, infiltrados no meio, que ninguém sabe que ele é cristão, não aqui no Brasil, né, que está cheio de cristão secreto, é crente só deu da é igreja. Se é o da é igreja, tem vergonha até, de, até de, de andar com a Bíblia na mão, Ou de, né? Esse é questão secreto aqui no Brasil, mas esse Deus não aprova. Mas os nossos irmãos que estão lá, que são que são secretos, Deus aprova. Porque Deus não quer que nenhum morra. Deus quer que cada um de nós façamos aquilo pelo qual nós somos chamados a fazer. E cada um tem seu tempo. E aí o Farouk, na sua juventude eu quero ser pastor. Aí do Iraque mudou para a Austrália, estudou, fez teologia... É, fez mestrado, fez doutorado no Canadá Voltou, diretor do seminário né, lá na Austrália E aí ele estava lá, um ministério maravilhoso Diretor do seminário, tocando a igreja, a família do lado Aquela coisa bacana que é viver Porque a vontade de Deus para as nossas vidas É que eu e você possamos experimentar tudo o que é bom, tudo que é perfeito e tudo o que agradável. E se Deus está dando essa possibilidade, a gente está aqui experimentando tudo isso Mas os irmãos que estão lá vivendo sua perseguição Eles não estão experimentando tudo que é bom, tudo que é perfeito e tudo que é agradável? Claro que estão Porque tudo que é bom, tudo que é perfeito, tudo que é agradável Não é aquilo que eu tenho, mas é aquilo que eu dou para Deus O prazer está aí A satisfação está aí Jesus satisfatoriamente Deixou de ser Deus, se tornou, né, se revestiu de carne humana, como eu, como você, e viveu aqui, foi tentado no deserto por Satanás. Olha que interessante, quando Jesus foi tentado por Satanás, antes disso, ele recebeu o Espírito Santo de Deus. E aí Deus falou, está aí, ó, esse é meu filho,
1: e nele eu me alegro. E aí então Jesus foi tentado
0: o verbo se fez carne, habitou entre nós deixou de ser Deus foi tentado pelo próprio clamanhão. mas teve vitória na palavra e satanás ofereceu tudo para ele Aí, você não é o cara? transforma a pedra em pão, e aí? você não é o bonzão? pula daqui, os anjos vão te segurar e aí vem cá, sobe aqui olha aqui, está vendo esses reinos todos aí? satanás falando, é tudo meu controlo tudo isso aqui caminha comigo, me adora come na minha mão aqui ó. e tudo que está aqui será seu o que Jesus fez? respondeu na palavra isso é didático gente isso é didático Jesus Cristo respondeu na palavra Jesus Cristo podia falar assim Ei, capeta, é o seguinte ô cão, vem cá tudo isso aqui você, você, você acha que está falando com quem? tudo isso aqui eu criei Jesus é Deus, tudo isso aqui eu criei, tudo isso aqui já é meu, o que você está me oferecendo, que não é seu? Você veio aqui para matar, para roubar e para destruir, você quer vir com essa lorota para cima de mim? Aí, sai daqui satanás, você sabe que você já está vencido, mas Jesus falou assim, não, respondeu na palavra, mesmo que ele soubesse que tudo aquilo que era dele, mas tinha o tempo e ele veio em obediência. Porque o tempo era para poder ensinar para mim e para você como é que a gente tem que ser gente. Está aqui o Espírito Santo que desceu sobre Jesus é o mesmo Espírito Santo que desceu sobre as nossas vidas como nós recebemos Jesus Cristo como Senhor. Fomos selados, diz o texto de Efésios, e recebemos poder, como diz o texto de Atos. Para quê? Fomos selados para sermos repaginados, transformados internamente. Luta da carne contra o sangue antes escravos do, né, do capeta, do mundo e, de, e, né, e da nossa própria carne. E hoje libertos em Cristo Jesus, porque somos discípulos e discípulos de Jesus. Se forem meus discípulos, verdadeiramente serão livres. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se vocês forem meus discípulos, verdadeiramente vocês serão livres. Estou lendo o texto ao contrário, de, né, de, 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 de baixo para cima. e aí Então é isso, Jesus veio e nos ensinou lá no deserto como é que a gente vence as tentações na palavra ele foi para o deserto estava em jejum e a gente sabe que Jesus era um cara dado à oração se revestindo da arma que Deus deu para nós da armadura de Deus todos os dias para poder enfrentar esse mundo mau. e depois Jesus foi e declarou é o seguinte eu sou o cara que que, que, que está prometido desde o antigo testamento Ah, os caras começaram então a perseguição dele Até que levaram ele para aquela cruz Mas ele ensinou como é que a gente tinha que viver Como? Ele fazia Ele ensinava, ele fazia e dizia Agora vão vocês e façam igual E aí depois que ele ensinou, ele falou Então tá jóia, então para que se cumpra Tudo que está escrito Semana que vem a gente celebra as páscoas, né? Né? Acabou Acabou Agora é com a gente. E aí a gente vê Faruque que está lá estudando, tendo uma vida boa, experimentando o que é bom, que é perfeito e agradável na liberdade dele na Austrália, e Jesus senta na cama dele. Você acredita nisso? Que Jesus aparece, Jesus senta na cama dos, das pessoas que estão aí por fora, que não têm acesso a ele. Jesus senta na cama. Isso aqui é papo de crente, né? Quem é crente acredita, quem não é crente fala, Ih, será? Vai orar que você vai né, ter discernimento. E aí Jesus sentou na cama do Faruque e falou, Faruque, eu quero que você volte para o Iraque. Falei, como assim, Jesus? Pô, tô estou aqui fazendo tudo aqui, o senhor viu. Nossa, é por isso mesmo. Você tem feito um ótimo trabalho. Eu gosto muito do que você faz. Você tem louvado, você tem honrado o meu nome e glorificado o nome do, né, do, do meu pai através das suas ações. E eu quero que você volte para... O Iraque. Falou Faruque dizia que ele começou a questionar com Deus. Não, o senhor fez, né? começou a ler Bíblia com Deus, queria falar para Jesus o que é a Bíblia. Espera aí, eu sou a palavra. Às vezes a gente tem disso. A gente quer brigar com Deus, Deus manda, a gente quer discutir, quer brigar com Ele. Quer... É bobice, a gente vai perder, Deus vai ganhar tudo. Para que vai perder tempo brigando? Aceita que dói menos. Faz o que Deus mandou. Agora, se você não acredita em Deus, então você procura o pastor e conversa. Pastor, eu não, eu não acredito em Jesus, não. Eu sou religioso. Agora, se você acredita em Jesus, faz. Porque ele que está mandando você fazer. Agora, tem certeza que ele que está mandando mesmo. Eu fico falando aqui, pastor, tem muita história na minha cabeça para poder contar aqui, mas um faruque o Faruque obedeceu. Farouk foi para o Iraque. Mas antes de ele ir, eu vou, tentar, eu vou tentar a última. Vai que eu convenço Jesus. Ó, oh, Jesus, é o seguinte, deixa eu te falar uma coisa aqui. Eu sei que o senhor está lá preparando as coisas, né? E, mas o senhor sabia que no que tem homem bomba? Jesus rolou e falou assim, é, eu falei assim, eu sei, mas eu também estou lá. Não importa onde você está, irmão ou irmã, Jesus está com você. E por mais que você ache que Jesus não está vendo, Jesus está ó É o melhor de todos os satélites que existem na na face do planeta, porque te vem embaixo da cama. Esse é o Jesus que a gente segue. E o cara que tem mais poder sobre todas as coisas. No céu e na terra. E ele está aqui para falar, meu, vem comigo. Caminha do meu lado. Eu estou aqui para que as pessoas vejam a minha vitória através da sua vida, porque a tua vitória é a minha vitória. Por isso que eu morri, para que você possa ser um comigo. que obedeceu e foi para o Iraque. E aí conversando com o que ele já está, né, eu estou com 56, falou que deve estar, tá, é 10 anos, ele, tá com, ele fez 67, alguma coisa assim. E aí conversando com ele a última vez, eu falando, meu, vai embora, sai do do Iraque, vai embora para a Austrália de novo, vai lá ficar com a sua família, já está dez 10 anos fora de casa. E por quê? Não quer levar a família para correr risco de ser morta. Fica aqui, eu vou, eu vou obedecer a Deus. E ele falei brincava, eu tenho duas famílias, uma é minha igreja no Iraque, a outra é minha família que está lá na Austrália, que eu não estou conseguindo ver, a gente, quando pode, a gente se comunica. E aí eu falei, Faru, qualquer hora você vai sair da sua casa e vai para a igreja, vai encontrar um, um homem-bomba, vai encontrar do seu lado e vai dar um tiro na sua cara e você vai morrer. Pensando que ele ia, né? É verdade, é melhor eu pensar e voltar né, para a terra do canguru mesmo. E aí ele olhou para mim e sorriu. E eu falo assim, é verdade Luiz, você conhece a minha história, você conhece como é que está a perseguição lá no Iraque, você conhece todas essas coisas. É possível que eu morra mesmo com um tiro na cara. Mas se isso acontecer, verdadeiramente eu volto para casa. Porque meu mundo não é aqui. Aqui eu estou para servir Jesus Cristo. Você acredita em Jesus? Você acredita que você está aqui para servir Jesus Cristo? Que você não é daqui? Então deixe esse povo ver. Deixe essa cidade saber. Deixe essa cidade detestar você porque o Jesus que está dentro de você vai incomodar eles. Porque numa hora a luz de Cristo vai brilhar tanto... Que a, a, a mão de Satanás vai cair e a pessoa vai ver Cristo Jesus que você representa. Porque você, se Jesus estivesse aqui e fosse falar para você, Jesus, imagina Jesus aqui, gente, eu tenho a palavra para vocês. Eu imagino você ficar, fala, fala Jesus, ô oh, aleluia, fala Jesus, o homem vai falar agora, Jesus ia falar, só eu quero mais é que vocês morram. Porque se vocês não morrerem, eu não vou nascer dentro de você. Você vai ser sempre você, 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 você. E você tem que diminuir para que eu apareça. Porque senão as pessoas não vão ver a mim como eu, fiz, como eu fiz todo mundo ver o pai. O pai me enviou e eu envio você. Três minutos de um videozinho.
2: Vamos lá, chefe?
0: Isso acontece no Iraque da Síria, é um projeto que Portas Abertas faz, um dos projetos, só para você ter uma ideia de como a gente atua por aí. Tem que voltar na tela anterior, e aí no slide anterior e soltar.
2: Este é o Iraque. Este é a Síria. Isto é destruição. Isto é o extremismo do Estado Islâmico. Eles estão alvejando as minorias e, como alvo principal, os cristãos. Casas e empresas têm sido marcadas. Esta é a irmã Mourina, uma mãe, uma trabalhadora, uma seguidora de Jesus. Ela perdeu tudo. Ela ouviu rumores de que o Estado Islâmico estava se aproximando da sua cidade, então ela fugiu. Dias depois, a cidade foi ocupada. Soldados do Estado Islâmico mataram de seus vizinhos cristãos, que se recusou a se converter ao Islã. Mourina perdeu todas suas economias. Ela ouviu que todas as cruzes foram tiradas das igrejas. Eles não sabem o que vai acontecer daqui a um mês ou uma semana. Não possuem uma luz que mostre o que vai acontecer. Isto é medo, morte e destruição. Isto é uma igreja no Iraque, que agora é um lar para centenas de famílias que fugiram do Estado Islâmico. Este é o irmão Douglas. Ele relata que ninguém gosta de chamar este lugar de campo. Na verdade, eles o chamam de casa, e todos são muito bem-vindos aqui. Eles se tornaram uma família, e quando você sente isso pelos outros, você já faz parte deste lugar, onde não pertence como um número, mas como um membro. E quando você sente isso pelos outros, você já faz parte deste lugar. Estas são as crianças que moram no terreno da Igreja de Douglas. Esta é uma tenda que parceiros da Portas Abertas ajudaram a providenciar. Esta tenda é uma escola, um cinema. Esta tenda é uma igreja para as crianças. É onde elas podem ser crianças. É onde elas podem começar a esquecer o trauma, a guerra, a morte, a dor e os pesadelos. Estas são novas Bíblias. Estas são cestas básicas. Estes são novos sapatos, novas roupas, artigos de higiene pessoal e alimentos. Como Douglas diz, quando você mostra ou dá para elas não apenas amor, mas dignidade,
1: pode acreditar,
2: o resultado é dez vezes maior do que você ofereceu a elas. Isto é esperança. Isto é a igreja no Iraque e Síria. Isto é amor que não desiste. Isto é ser como Jesus. Douglas resume em três palavras, ore por nós,
1: nos ajude,
2: nos salve. E Ele complementa, sem oração, não podemos fazer nada. Nos ajude, porque amar significa agir. Sem ação, não existe amor. Nos salve, por favor. Este é o dia a dia dos nossos irmãos no Iraque e na Síria e para dezenas de milhares de cristãos perseguidos ao redor do mundo eles são a nossa família e esta é a hora de maior necessidade ore ajude compartilhe
0: sem oração nada a gente pode fazer amar é agir, se a gente não faz nada, isso não é amor, e o amor que nos leva a agir, é o amor de Deus, e a Bíblia em Romanos 5,5 nos ensina, que o amor de Deus o Pai é derramado sobre os nossos corações, através do Espírito Santo de Deus, por isso Jesus nos sempre veio e nos ensinou, palavra, oração, para que possamos ser guiados pelo, pelo próprio Deus a fazer aquilo que agrade a cada um deles. Seja um com os nossos irmãos perseguidos ao redor do mundo. Nesse exato momento tem mais de 360 milhões de irmãos e irmãs clamando ao Senhor. Senhor me livra, Senhor me dá um livramento. A tua oração pode ser a resposta do clamor dele se sensibilize venha com a gente ser um com eles e minha última fala ponha aquela data do acampamento e depois eu vou passar a informação para o pastor e ele divulga para a igreja se necessário for dia 16 a 19 de junho vamos ter o acampamento underground aqui em Belo, lá em Belo Horizonte nem em Belo Horizonte, é perto de Nova Lima vai ser aqui Não, vai ser aqui na, na região e o acampamento underground é um acampamento de simulação. Precisa ter maior de 18 anos para poder participar. Não pode ser grávida, não pode ter tachardia, não pode ter. Né? Ou seja, você tem um questionário para responder. E a gente faz simulações para que você sinta um pouquinho na pele o que é ser um cristão num desses países aonde a perseguição ao redor do mundo. O valor é R$ 215,00. Pagos em três vezes, se assim for. Gostaria de te desafiar, claro, se o pastor autorizar, que enquanto igreja você vá participar desse acampamento, que aqui do seu lado você nunca mais será o mesmo. Que Deus abençoe. Pastor.
1: Aleluia.